0: Bien. Muy bien, seguimos con, con nuestra serie acá en Primera de Samuel. Este, estuvimos estudiando el domingo pasado, capítulo 13, 14 y 15, respecto a la vida de Saúl, y fuimos desafiados aún por la palabra de Dios, a darnos cuenta que de una u otra manera todos somos Saúl, ¿no? Y necesitamos seguir creciendo hoy. Eh, Vamos después a ver, cuando terminemos el, el, el libro de primera de Samuel, vamos a ver eh, un video que resume el libro. Pero empieza ahora a, a desaparecer Saúl, no del todo, sino que todavía está ahí, pero empieza a aparecer alguien en la historia de Israel que de alguna manera es el, diríamos, el, el anticipo del parteaguas final, ¿no? Es David. Jesús es el parteaguas, ¿no? Pero David es quizás su, su mejor anticipo, ¿no? Y ahí, acompáñame por favor en tu Biblia, en primera de Samuel, capítulo die, 16. Vamos a hablar hoy respecto a perspectiva, ¿no? Eh, no sé si alguno hay algún arquitecto acá presente, para no meter la pata. ¿no? ¿Algún arquitecto presente? ¿Sí? Uy, espero no decir nada, nada, nada mal esta mañana, ¿no? Pero si alguna vez viste a algún estudiante de arquitectura los primeros años, ¿qué es lo que más hacen? Dibujan, ¿no? Y a veces uno los ve en la calle y ahí sentados y en un lugar. ¿Qué están dibujando? Generalmente lo que más dibujan es lo que va a aparecer ahí, si no me equivoco. ¿Dibujan qué? Perspectivas. Porque el tema de perspectivas es súper importante. No es que están ahí dibujando así caricaturas ni nada de eso, no, 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 están viendo perspectivas. Y cuando hablamos de perspectiva a veces decimos, bueno, pero es cuestión de perspectiva. Imagínate si el arquitecto se equivoca de perspectiva, ¿no? No sirvió de nada, ¿no? Se vino todo abajo. Es, es necesario tener la perspectiva correcta de las cosas. Ahora, cuando hablamos de perspectiva en cuanto a la vida, muchas veces lo relacionamos con opinión. A veces decimos, bueno, cada uno tiene su propia perspectiva de las cosas para poder validar mi opinión. El tema es que en las cosas importantes, ¿qué peligro es no tener la perspectiva correcta? En las cosas importantes, por lo tanto, la perspectiva correcta, ¿qué la da siempre? Dios. Y ahí es la de Él. Bueno, pero ya no le puedo decir como le diría a mi amigo, no le puedo decir a Dios, bueno pero es cuestión, ¿será tu perspectiva Dios? No, es la perspectiva correcta. Lo demás serán simples opiniones que van y vienen. El capítulo 16 y lo que uno puede ver en todo este capítulo, de alguna manera es un contraste de perspectiva. Permíteme, como estamos en súper buena hora, leer los primeros versículos de este capítulo. Acompáñame en ¿eh? primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ir leyendo y vamos a ver algunas explicaciones del pasaje, no lo vamos a leer completo, solo hasta la mitad, pero creo que es muy útil para entender qué sucede. ¿Te acuerdas qué pasó el domingo pasado con Saúl? ¿Qué dijo Dios? Saúl ya no, va más. Yo lo desecho. Primer pecado de Saúl y Dios le dijo, locamente has hecho, yo te desecho. Yo estoy buscando ya a alguien conforme a quién, a mi corazón. Después llega el capítulo 15 y le dices más, Dios ya se ha buscado a alguien mejor que tú. Imagínate, coloquémonos un poquito en los zapatos de Saúl. ¿A quién le gustaría decir, hey, ya encontramos a alguien mejor que tú para tu puesto? No creo que, ay, qué lindo, buena onda, ¿no? Fíjate cómo empieza el capítulo 16. En ese contexto dice, dijo Jehová a Samuel, al, al, al profeta sacerdote, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Claro, Samuel seguía llorando. Piensa esto, Dios le había dicho a Samuel, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ok, este Saúl es el rey elegido conforme a la opinión de quién? Del pueblo. Y, y seguían ahí y, y dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Yo lo deseché, llena tu, cuerto, tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora mira qué, qué contraste más interesante. En el capítulo 8, eh, Alex nos hablaba, fíjate, verso 5, dice, He aquí el pueblo, le decía a Samuel, Tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue. Un rey a nuestra manera, versículo 6. Danos un rey que nos juzgue. Ahora Dios está diciendo, yo me he provisto de rey. Dios escoge un rey para sí. Y algo que hablábamos con Alex en la, en, en la semana, mira hasta dónde había llegado la ignorancia del pueblo ellos sabían por la profecía de Génesis capítulo 50 que el rey iba a ser un descendiente de la tribu de Judá ¿y alguien se acuerda de dónde era Saúl? de Benjamín o sea, aparte de elegir sobre la base de lo externo eligieron al, al tipo equivocado él jamás podía ser un rey conforme a la palabra de Dios ahora Dios le dice a Samuel vas a ir a Belén ¿por qué conocemos Belén? Porque ahí nació ¿quién? Nuestro Salvador, Jesús. Era una aldea 8 kilómetros de distancia de Jerusalén. Era una de las aldeas donde los sacerdotes tenían las ovejas que después iban a ser sacrificadas, los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. Estaban muy cerquita, 5, 6, 8 kilómetros como máximo de Jerusalén. Eso es tribu de Judá. Así que ahí van. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, ¿Qué cosa? me mataría, eso que te muestra, que Saúl ya estaba pensando, claro, qué le había dicho Samuel, tú ya has sido desechado, he buscado a otro mejor que tú, si se entera va a haber problemas, entonces le dice, cómo iré si Saúl lo sabe, me mata, Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí, Papá de David al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. No le está diciendo Dios a, a Samuel que mienta, simplemente le está diciendo César Gas, di que vas a ofrecer sacrificio porque lo hizo, simplemente guarda para ti de forma reservada lo que vas a hacer después de ofrecer sacrificio. Así que va a Belén, Hizo pues Samuel como le dijo Jehová Y luego que él llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y dijeron es pacífica tu venida Él respondió sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí y a sus hijos Los llamó al sacrificio La idea es llega y dice Es algo que voy a hacer con la familia de Isaí Todo parece indicar en el texto que Samuel le dijo a Isaí a qué venía, por lo que vamos a seguir leyendo a continuación. Dice, verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, ya estamos reducidos, solo Isaí y sus hijos, él dio a Eliab, Eliab era el primogénito de Isaí, y dijo, de cierto, de delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Paréntesis, no tengo, solo tengo dos, ¿no? Pero está difícil olvidarse uno de tus hijos, ¿no? Evidentemente acá hay una, una decisión deliberada de Isaí de no considerar a David para lo que le había dicho Samuel, que es lo que le había dicho Samuel, voy a elegir un rey de uno de tus hijos. Así es que, ¿son estos todos tus hijos? Me dice, mira, queda aún el menor, Capacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿no? Y con hambre las cosas se hacen rápido, así que fueron, dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y mira qué interesante, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, paréntesis, yo me llamo Marcelo David, en serio. No, 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 o sea, sí, me llamo Marcelo David, pero no por este, David. Bueno, eso de era rubio, dicen algunos que no, más que rubio, algunos dicen que era eh, ah, colorín, rojizo, ¿cómo se dice acá? ¿Pelirrojo? Y otras traducciones dicen que era trigueño. Algunos éramos rubios, hasta que el sol nos miró mucho, pero bueno, ese es pero no, están, no se ponen de acuerdo si era, era güero o no era güero. El tema es que lo describe y dice, lo interesante es lo que sigue después, era hermoso de ojos y de buen parecer, eh, te adelanto alguna información, eh, de David se habla muchísimo, es quizás de los personajes que más se habla en el Antiguo Testamento. Eh, hay más de 900 referencias a David en, en, solo en el Antiguo Testamento. Lo más probable es que tenía entre 15 y 16 años cuando ocurrió esto. ¿Ok? Uno diría que es un chamaco, con razón no lo no, no trajo el papá. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de eso. Así es que Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová Vino sobre él. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Termina el capítulo con que, empiezo el versículo 14, dice, Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué contraste? Versículo 13, Y el Espíritu de Jehová vino sobre quién? Sobre David. Aquí está el desechado, acá está el ungido. Acá está el rey conforme a su criterio. Acá está el rey. Que yo elegí, dice Dios. Si pudiésemos colocar un título a lo que vamos a hablar en este capítulo, es que las apariencias engañan. ¿No es verdad? Para Samuel, ah, era este. Para Isaí, era cualquiera, menos este. Pero para Dios, era el ese que para los demás no era. Yo no diría, pero bueno, es cuestión de perspectiva. Es cuestión de perspectiva correcta. No solamente vimos el contraste en eso, mira qué contraste es más interesante. ¿Te acuerdas? Rápido, cuando Dios bueno, le dice al pueblo, ustedes quieren un rey, bueno, elijan a quién. Y dijeron, eligió el pueblo a quién, a Saúl, porque era el que más llamaba a qué, la atención. Ahora, David ni siquiera llamó la atención de su padre. Qué contraste, ¿no? Por eso, fíjate, el contraste de perspectiva. Para el, el, lo, el pueblo, ah, es, es Saúl, el que más nos llama la atención. Para Dios fue aquel que ni siquiera llamó la atención de su familia. El ascenso de David ocurre al mismo tiempo que el descenso de Saúl. Eh, interesante el versículo 7, ahí quizás está el, el, el centro de este pasaje. no? Cuando Dios corrige a Samuel, le dice, no mires a su parecer. No, este no es. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón, dice Jehová. Ahora, lo que sucede después, verso 14, dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl no, no, no se describe qué es ese espíritu malo, pero evidentemente dejó de tener paz, Saúl. Dice, los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti Que busquen alguno que sepa tocar el arpa Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios El toque en su mano y tenga alivio Y Saúl respondió a sus criados Buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráigalo. Entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras, y hermoso, y mira qué frase más fuerte, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, subraya eso, porque quiero que después armemos todo este rompecabezas. ¿El que está dónde? A ver, repasamos, va Samuel a Belén, ¿correcto? Le dice, vamos a ofrecer sacrificio. Y después, de forma privada, a Isaí le dice: uno de tus hijos va a ser el nuevo rey. Así es que Isaí presenta a todos sus hijos, excepto a quién? A David, que dónde estaba David, con las ovejas. Es traído a David. ¿Y ahora quién sabe que él es el rey? ¿Lo sabe Samuel? ¿Lo sabe David? ¿Y quién más lo sabe? Isaí y todos sus hermanos. ¿Dónde está David? Según el versículo 18, 19 Envíame a David tu hijo ¿El que está con quién? ¿A dónde mandaron a David Después de ser ungido? Otra vez a las ovejas Los que tratan de cuadrar Como David tiene mucha información En el Antiguo Testamento Tratan de cuadrar los años Y dicen que entre el evento De los primeros 13 versículos El ungimiento en Belén Y ahora que David va al palacio A tocar para Saúl Pasan dos años, o sea, David es ungido a los 15, 16 años y por dos años él sigue haciendo lo que había hecho siempre con las ovejas de su padre, hasta que es llamado de palacio. ¿Para qué? ¿Para ser el rey? ¿No? Es llamado a palacio, ¿para qué? Dice, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, lo envió a Saúl por medio de David su hijo y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl le envió a decir a ese ahí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Saúl no sabía quién era David. Hasta ahora le amaba. No, no quiero arruinarte la película de los capítulos que vienen, pero hasta ahora le amaba. Hasta ahora era, le amo, me sirve. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba en su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Dios ha elegido un rey, fue desechado un rey Saúl, ahora Dios elige un rey y lo, lo precioso de, de, de lo que anticipa el capítulo 13, verso 14 cuando dice, tu reino no va a ser duradero, Jehová se ha buscado un varón, ¿conforme a qué? A su corazón. Es interesante esta idea de Dios se ha buscado a alguien conforme a su corazón. ¿Sabes cuál es la idea de la palabra buscado en el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento? La idea de como que Dios indagó. Ahora, Dios todo lo sabe, obvio, no hay, no hay nada que escape a su conocimiento, pero da la idea de que él buscó y dijo, ese es, ese jovencito, tiene ciertas características que son las que yo amo en él. Ese es el concepto de, de, de buscó, algo tenía David. Saber qué es lo que Dios vio en David nos va a ayudar a nosotros a decir, bueno, va por aquí, ¿no? Ahora, eh, quiero aclarar algunas cosas respecto a este concepto de Dios se buscó un varón conforme a su corazón Decimos que David era el hombre conforme al corazón de Dios Y el corazón, en el Antiguo Testamento y en la, en la cultura de Medio Oriente Corazón es el centro de la personalidad Nosotros decimos, bueno, me duele el corazón, me hirió el corazón eh, No, Yo con la cabeza pienso, pero con el corazón siento Y no, a Dios no hay que pensarlo, hay que sentirlo No, En, en la cultura hebrea no hay esa disociación el corazón es el centro de la persona, el corazón piensa, en, en el, es el concepto poético, ¿no? No, no es que el músculo cardíaco lo hace, sino es la forma de expresar, mira, esta es la esencia de la persona, el corazón piensa, eh, evalúa, razona, siente, medita. Cada vez que el Antiguo Testamento habla a la esencia misma de una persona, habla del corazón. Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con qué, con tu todo tu corazón, con, con tu esencia como persona ¿no? ahora en este contraste quiero compartirte lo que quizás a veces lo comporto al final pero ahora quiero por dónde vamos a ir caminando en los minutos que nos quedan yo veo acá algo que llama la atención Samuel ve algo y llega a ciertas conclusiones ¿Te acuerdas cuál era? Para Samuel, ¿quién era el rey? Eliab, el primogénito. Para Isaí, el mismo cuadro, él llega a otras conclusiones. Él dice, son estos siete menos este. Pero Dios, ante el mismo cuadro, dice, no, ese es. ¿Cómo podríamos resumir eso en una idea? Quizás una forma de entenderlo es así. La verdad que vamos a tratar de entender en esta mañana a la luz de este pasaje es que la perspectiva de Dios es diametralmente opuesta a la perspectiva del hombre, suena lindo pero ¿sabes qué es diametralmente opuesta? Sí, suena, suena muy lindo bueno, es un poquito de geometría ok, déjame explicártelo para que, para que entiendas algo ahí va a aparecer un circulito el circulito de la izquierda ¿ok? ¿sabes qué es diametralmente opuesto? en el otro punto de su diámetro o sea, ni siquiera cerca para Samuel jamás pensó que podía llegar a ser David él vio a Elías. ese es como que Samuel no había aprendido la lección ¿no? <ríe> le habían dicho oye, Saúl no era y ahora Alguien lo, ¿Cómo se dice acá en México? ¿Lo a pantalla? ¿Se dice así? ¿Alguien le llama a la.? ¡Ah, ese es! ¡No! La perspectiva de Dios es diametralmente opuesta a la perspectiva del hombre. Isaí dice esto, alguno de estos. Los estudiosos dicen que probablemente los hijos de Isaí se presentaron con su eh, traje militar. Capítulos después, el capítulo 17, los hijos de Isaí están. En guerra contra los filisteos Son parte del ejército de Saúl Dicen que lo más probable Es que Eliab haya aparecido Con su uniforme de guerra Y su lanza Y claro, primogénito, el mayor Ese es No La perspectiva de Dios Es diametralmente opuesta A la perspectiva de quién Del hombre Para el padre dijo A ver, este sigue Bueno, cualquiera de estos Pero este, este no ¿Y qué dice Dios? Mi perspectiva es diametralmente opuesta a la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cuál fue la perspectiva de Samuel? ¿Cuáles son las perspectivas que se contrastan acá? Volvemos al capítulo 16. En primer lugar, yo veo que Samuel nos habla de la perspectiva de las apariencias engañosas. Samuel nos habla de la perspectiva de las apariencias engañosas. Él estaba en el otro lado. Es muy interesante que como vemos a Samuel todavía enfocado con lo externo. Versículo 1, ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Ya está, sécate las lágrimas, vamos adelante. Ya está, se acabó. Llega ahí y lo primero que hace es hacer lo que el pueblo había hecho con Saúl. Elegir conforme a qué? A los ojos, a las apariencias. Por eso Dios le corrige. Eh, Hay algo que... Podríamos profundizar aún más, pero en Medio Oriente el concepto de primogenitura es muy importante. El primogénito es el, que el heredero oficial, es el que va a seguir con el negocio familiar, es, o sea, si hay que elegir a uno entre varios hermanos, es el primogénito. ¿Hay algún primogénito acá? ¿Sí? Los que son primogénitos o los que hemos sido primogénitos somos los odiados de los hermanos, ¿no? Sí. Y teníamos un problema por ser primogénito, ¿no? Eh, si los hermanos pequeños hacían algo mal, ¿era culpa de quién? Del hermano mayor porque no estuvo atento. Y si los corregía, ¡ey! Tú no eres el papá. Bueno, bueno pero eso es lealtad con los primogénitos, ¿ok? Pero claro, Samuel se dejó llevar por lo externo. Se dejó llevar por las apariencias engañosas Vio a Eliab y mira lo que él le, le salta Dice, de cierto, versículo 6 Delante de Jehová estás ungido Él ya lo había ungido Ya lo, lo, lo imaginaba en el palacio Claro, las apariencias engañan La perspectiva de Samuel Samuel nos habla de esa perspectiva De las apariencias engañosas Y Dios le corrige Ahora, Eliab no era una mala persona, al menos no lo dice acá. Algo después aparece en el capítulo 17. No es que era malo, es que simplemente la perspectiva de Dios es diametralmente opuesta a la perspectiva de quién? Del hombre. Hablando de apariencias engañosas, Pablo habla un versículo, una verdad muy interesante, en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Pablo dice, no mirando nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Sí, ¿Cómo? Ey, 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 ¿Te lo puedo traducir de otra manera? No te dejes guiar por qué? Por las apariencias. No mires las cosas que se ven. Porque claro, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que vemos, obvio. <risa> Por eso nos dejamos llevar por las apariencias, porque es lo más fácil, es lo más sencillo. Veo a alguien y ya le saco todo. Ah, no, este debe ser así, ta, 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 ta. No, somos especialistas en apariencitis, ¿no? Somos, no, mira, ya está así, no, está así. Y todo lo juzgamos conforme a la apariencia. Y Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y te da una razón. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Entonces, Samuel nos muestra esa perspectiva de las apariencias engañosas. ¿Sabes? Nosotros primero nos dejamos guiar por las apariencias, primer error. No siempre lo que se ve es lo que es. No dije nada fantástico, ¿no? Pero a veces detrás de una cara sonriente y un corazón lleno de dolor. A veces detrás de una imagen de matrimonio feliz. Hay un matrimonio destruido. A veces quizás detrás de la foto de una familia perfecta. Hay una familia que los padres no se llevan entre ellos, y los padres con los hijos, y los hijos con los padres. Las apariencias engañan, ¿no? Hay algo que me llamó mucho más la atención porque claro, quizás la primera aplicación que diría uno, bueno, no te dejes llevar por la apariencia. A veces nos importa tanto la opinión de otros, tanto lo que la gente va a decir de mí, entonces yo me enfoco en tener o mostrar o proyectar una buena, ¿qué? Una buena apariencia, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, te digo, ponte del otro lado. Valoramos tanto la opinión de los hombres por sobre la de Dios... Que vivimos aparentando ¿Te das cuenta? O sea, no solamente hacemos mal Cuando juzgamos conforme la apariencia Sino que valoramos tanto la opinión de otros Que yo prefiero aparentar lo que no soy Para que la gente tenga un buen concepto de quién De mí Y la opinión de Dios Bien, gracias, ¿no? Segunda concepto, Samuel nos habló de la, de la perspectiva de las apariencias engañosas. La segunda perspectiva que vimos en este capítulo es la perspectiva de Isaí. Quizás le podríamos llamar a la perspectiva de Isaí la perspectiva del valor equivocado. Isaí hizo algo. Tengo ocho hijos. Bueno, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. ¿Alguno es octavo hijo acá? ¿No? Este no. Este para a Isaí, en la opinión de Isaí, Isaí dijo, este no tiene valor para ser qué, rey. Y uno diría, bueno, tenía recién 15 años, está bien. Pero ¿cuál era la instrucción de Samuel para Isaí? Presenta a quién, todos tus hijos. Isaí dijo, sí. Son mis hijos, que probablemente alguno de esos va a ser rey. Ok, traigo a los que yo considero, en mi opinión, en mi valor, posibles candidatos. Este no. Por eso Isaí nos habla de la perspectiva del valor equivocado. Por eso te decía, es complejo que un padre se olvide de su hijo. Bueno, hay varias historias al respecto, pero hoy no, no vamos a hablar de esa. Aún lo que te decía recién. Es ungido rey delante de su padre y sus hermanos. ¿Y a dónde es enviado por su papá? Otra vez a las ovejas. ¿Cuántos años? Dos años. Yo creo que Isaí nos habla de esa perspectiva del valor equivocado. Pensando en nosotros, ¿nosotros damos valor a cosas equivocadas? ¿O no? Damos valor a veces a nuestro título universitario y si es sumacum, no sé cómo se dice, más todavía. Damos valor a nuestra carrera, damos valor a nuestro trabajo y, y la verdad sí son cosas importantes. Pablo también nos corrige en algo, ahí en Filipenses capítulo 3, mira lo que él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira mis títulos, dice Pablo. Circuncidado al octavo día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas cosas antes eran para mí que tenían un valor Dice, a fin de conocerle. Le damos valor a cosas equivocadas. Damos la vida por el trabajo. Damos la vida por nuestras cosas. Pablo dijo, muchachos, bueno, no lo dijo así, no, estoy... <ríe> nada trajimos, nada nos llevamos. Así que estemos contentos con sustento y abrigo. Porque te aseguro, dice Pablo, que así como llegamos, nos vamos. Claro, qué tristeza darle valor a lo que no es. Por eso Jesús dijo, hagan tesoros en los cielos, porque allí el valor es eterno. Pablo mismo dijo, capítulo 1 de, de Filipenses, verso 21, para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi único valor, ese es mi gran valor. Si algo puedo entender que es valor, es Dios. A veces valoramos cosas equivocadas, a veces valoramos por razones equivocadas. Valoro a alguien cuando hace alguien, me es útil. Me deja de ser útil, gracias. ¿Quién sigue? ¿No? Y valoramos a las personas conforme a qué tan bien me caen, qué tan bien me hacen sentir y qué tan útiles me son. Pero hay una forma aún más profunda. A veces nosotros le damos valor a o tanto valor a la opinión de las personas que vivimos buscando valor ¿en dónde? en las personas que me acepten ser parte de ellos y que ellos tengan buena opinión de mí porque, porque me valoran cuidado con tener perspectiva incorrecta hace años atrás leí una historia en un libro que ha sido de mucha bendición a mi vida es un, un, un cuento Dice que un, un joven llegó ahí a casa del sabio casi llorando y le dijo, sabio, no sirvo para nada, soy una poca cosa, no sé nada, ¿qué puedo hacer para que me valoren más? Y la respuesta del sabio fue muy interesante. Dice que ni lo miró. Ah, y le dice, mira, tengo algunos problemas, ¿Qué puedo no puedo hacer nada por ti. Y después dijo, bueno, en realidad... Si soluciono mis problemas, a lo mejor te puedo ayudar. ¿Me ayudarías? Así que joven dice en medio de regañadientes. bueno, ya que no tengo nada que hacer, y nadie me valora, soy una poca cosa y no sé qué hacer. Bueno, ¿qué hago? Entonces se sacó su anillo, el sabio, y le dice, mire, va a hacer algo. Va a ir al mercado, al tianguis, diríamos en, en, en lenguaje moderno. Va a ir y vas a tratar de vender el anillo, ¿ok? Y dice, por favor, no recibas menos de una moneda de oro. Así que él fue muy entusiasmado y empezó a decir, oye, ¿cuánto me das por el anillo? Eh, una de bronce, una de oro. Frustrado, habló con más de 100 personas, vuelve todo desanimado, donde el sabio le dice, ¿sabe qué? Lo máximo que me ofrecieron fueron tres monedas de plata y así como mucho. ¿Okay? Entonces el joven le dice al sabio, me parece que eh, usted no sabe qué es lo que usted tiene, ¿no? Porque nadie quería que le diera una moneda de oro y... Entonces el sabio le dice, ah, ok, vamos a hacer algo. Vas a ir ahora a la ciudad y vas a ir al joyero y le vas a preguntar cuánto te da por ese anillo. Si te ofreces 100 monedas de oro, dile que no. Ok, fue. Y le dice, a ver, mire... Alcanzo solo a 70, dice el joyero No llego al mínimo que sería 100 monedas de oro Entonces volvió el joven y le dice al sabio ¿Qué pasa? Y el sabio le hace una pregunta que a mí me llama la atención Dice ¿Por qué vas por la vida Pretendiendo encontrar valor en el lugar equivocado? ¿Qué pasa si David se hubiese quedado en la amargura del dolor, del rechazo de su padre. Mi papá no me quiere, nadie me quiere, no soy valorado por él. Y ahí se queda. Nunca permitas que las heridas te definan quién eres. Este mismo David escribió en el Salmo 27, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué nos pesa tanto la opinión de las personas? Entonces, como me importa tanto, quiero que me valoren y hago cosas. ¡Ey, aquí estoy! Espérame. ¿Qué somos nosotros? Dijimos el domingo pasado, hace dos domingos, nada. No somos nada. ¿Sabes cuál es nuestro verdadero valor? Por estar en Cristo. Ese es nuestro verdadero valor estar en Cristo porque cuando Dios me ve ve a Cristo en mí ahí está nuestro verdadero valor y ojo la historia no es de, de autoayuda de ah oh, soy valioso no, no somos valiosos somos valiosos porque estamos en Cristo el tema es que nosotros queremos buscar valor que me valore fulanito que me valore fulanita que a David no lo valoró ni su padre pero él no permitió que eso lo definiera cerramos en último lugar, la perspectiva correcta es la de Dios, ¿no? Y le podríamos llamar la perspectiva del corazón correcto. Ahora, quiero aclararte algo. ¿Por qué hablo del corazón correcto? Mucha gente dice, bueno, pero yo me equivoqué, pero lo hice con el corazón. ¿Sirve eso? No, vimos el, el domingo pasado, Lalo no, no decía... Démosle el beneficio de la duda a Saúl, ¿no? Él se esforzó ofreciendo sacrificio, no sirve, sinceridad no alcanza. ¡Ey, me, me equivoqué, pero, pero lo importante es el corazón! No, lo importante no es el corazón, el corazón es engañoso. Lo importante es el corazón correcto. A veces uno dice, no, hay una canción, yo no confío con la mente, yo lo hago con el corazón. Romanos 12.1 te dice que, que es nuestro culto racional. Corazón es el centro de la persona. No puedo decir, bueno, no importa cómo lo hago. Si lo hago con el corazón es lo que vale. No, con el corazón correcto, que es muy distinto. ¿Qué vio Dios en David? Quiero cerrar con ese concepto. ¿Qué vio Dios en David? Tenía 15 años. El padre no vio nada. Para Samuel... Era la apariencia Para el padre era el valor equivocado ¿Qué vio Dios? ¿Sabe? Me adelanto algunas cosas del próximo domingo Capítulo 17 David ahí en el versículo 31 Cuando va a pelear con Goliat Él dice, oye, pero tú muchacho O sea, ¿qué vas a hacer peleando con Goliat? Y David dice, mire, verso 32 No desmaya el corazón de ninguno a causa de él Tú no puedes ir con el filisteo, Eres un hombre de, él es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Y David dice, mire, tu siervo, verso 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo echaba de mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios. ¿Sabes qué veo yo ahí? Un corazón servicial. ¿Alguien sabía lo que hacía David? ¿Solo ahí? Nadie. Pero Dios sí lo veía. Aún cuando fue ungido rey, lo mandaron otra vez a cuidar, ¿qué? Las ovejas. Y ahí estaba. Un corazón servicial Él servía a su padre cuando nadie lo veía Yo me imagino qué hubiese hecho yo En lugar de David Si me dicen anda a cuidar las ovejas Ahí donde nadie te ve Yo me he hecho tipo No sé si leíste alguna vez las aventuras de Tom Sawyer No, no, haría ahí También no hay problema y nada No, hey hijo ¿Cómo van? Whatsapp, ¿cómo van las ovejas? Súper bien papá, nada ¿no? ¿Quién veía a David? Nadie Mira, Salmo 78, versículo 70, Dios dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, no lo sacó de, 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 del, del, del estrellato, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad dice y los apacentó conforme a la integridad de su corazón ese corazón servicial mil años después el buen pastor no solo cuidó las ovejas dio su vida por las ovejas y dijo yo soy el buen pastor yo doy mi vida por las ovejas ¿qué más vio Dios en David? ¿sabes qué? yo veo aquí algo que, que salta vio un corazón humilde ¿cuántos años pasaron entre que él fue ungido y fue a palacio? dos ahora no fue a palacio reinar <ríe> fue a tocar el arpa ¿sabes cuántos años pasaron en total entre que David fue ungido en Belén? él tuvo tres ungimientos Primero ungimiento hasta que fue hecho rey 14 años ¿Te ha parecido? Ay, oh, llevo seis meses esperando y no hay respuesta. Bueno, ¿un año esperando y no hay respuesta? Ay, es que llevo dos años y, y estoy desesperado porque ya llevo como un mes orando y, y no sé qué me puede decir Dios. 14 años esperó David. Y es más, David tenía la respuesta de Dios y no pasaba nada. Y no me quiero adelantar a lo que viene después. David jamás tomó por la fuerza lo que Dios ya le había dicho. Él tuvo el corazón humilde de decir, ok, Señor, cuando tú digas. Fue enviado, te digo, otra vez a cuidar las ovejas de su padre. Mil años después, el verdadero pastor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. No tengo dónde recostar la cabeza. Y en último lugar, ¿sabes qué veo acá? Yo veo un corazón sumiso. Yo en lugar de David digo, hey Dios, ya me ungiste, ¿eh? Ese es mi palacio, dámelo. Es más, si tuviésemos en los tiempos de hoy, yo creo que David hubiese dicho, lo declaro, ¿no? ¿Te das cuenta? Ni por cerca. Sumiso. Dios marcó el destino de David ¿correcto? tú vas a ser rey el camino que elige para David es totalmente diferente al que quizás él hubiese elegido eres rey, ok, ahora te toca dos años siguiendo con las ovejas pero soy rey dos años con las ovejas bueno, ahora vas a palacio ah, buenísimo, vas a tocar para Saúl y ahí te vas a quedar. David aceptó que Dios traza la meta y también traza el camino. Mil años después, el buen pastor dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y acabe su obra. Y en el momento de mayor agonía, él dijo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Sabes, un corazón conforme al corazón de Dios no es producto del esfuerzo humano eso es religiosidad eso es perspectiva incorrecta, apariencia eso es perspectiva incorrecta, valor equivocado un corazón conforme al corazón de Dios es el fruto de un corazón entregado a Dios derramado ante Dios, quebrantado ante Dios que entiende que la perspectiva correcta es la de Dios no la apariencia no el valor equivocado. Todos acá podemos aparentar. Pero la perspectiva correcta sigue siendo la de Dios. Por eso quizás... Con razón dijo el hijo de David. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Ah. Y él mismo dice en el capítulo 23 de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Y quizás hoy no estamos en Belén, hoy estamos acá en el pueblito, hoy no está Samuel, no se está buscando un rey. Pero las palabras siguen siendo las mismas. ey, 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 ey. yo no miro lo que el hombre mira, dice Dios. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón. Tengo una pregunta. ¿Qué ve Dios hoy al mirar tu corazón? ¿Qué ve Dios al mirar mi corazón? ¿Alguien que a lo mejor se queda en la apariencia? ¿Alguien que quizás le da valor a lo que no debería darle valor? ¿Por qué no hoy abrir el velo del corazón... Y dice, Señor, acá está mi corazón. Y dice, pero es un corazón herido. Sí, Dios es especialista en corazones heridos, no te preocupes. Sí, pero está lleno de amargura, quédate tranquilo. Que la cruz todo lo puede. ¿No será que a lo mejor seguimos reteniendo nuestro corazón porque es la justificación para seguir como estoy? Dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Es lo que sigue Dios buscando. Hombres y mujeres conforman su corazón. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre porque nos exhorta y nos anima a tener la perspectiva correcta. Tu perspectiva. Señor, no estás buscando corazones perfectos, ni que no se equivocan. Simplemente hoy, Señor, reconocemos que no podemos seguir aparentando, ni dándole valor a lo que realmente no tiene valor a la luz de la eternidad. Señor, Quizás hay personas presentes esta mañana que tienen su propio corazón en su mano. Un corazón quizás lleno de rótulos puestos por el hombre, fracaso, dolor, heridas, amargura, rechazo. Y hemos hecho de eso nuestra identidad. Y te voy a pedir ahí en el silencio de tu corazón mientras estamos orando, si es así tu realidad hoy. ¿Por qué no dar ese corazón? Señor acá está mi corazón Ya está No permitas que eso te defina Ya uno murió y fue suficiente El buen pastor dio su vida por sus ovejas Para que nosotros los que estábamos muertos Pudiésemos tener vida Y esa es la verdad del evangelio que transforma y ahora que tenemos vida en Él decirle a Dios aquí está mi corazón Señor aquí está Haz en Él lo que tengas que hacer gracias por tu palabra Dios oramos en el nombre de Jesús